0: Rádio
1: Piauí. Olá, bem-vindos ao Furo Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí.
0: Essa questão, infelizmente, foi assinado o decreto nesse sentido. Ele se equivocou, ele assinou a continuidade do projeto da Sudã
1: e da Sudene. E estou aqui nesta manhã ensolarada de Ipanema. Na companhia agradável de José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí. Opa! E de Malu Gaspar, repórter da Piauí. Oi,
2: e aí, Malu. gente?
3: Eu, na verdade, tenho uma grande admiração pelo deputado federal Onif Zoni.
0: Quanto a esse episódio do passado, ele mesmo admitiu. os seus erros e pediu desculpas e tomou as providências para reparar.
1: A produção, infelizmente, não conseguiu confeccionar a tempo a faixa com a qual nós íamos apresentar o programa, em homenagem ao governador Wilson Witzel. Você, né, Fernanda? É, não, eu eu, eu Eu comendei
2: três faixas. governador. Porque
1: o governador não só mandou confeccionar a faixa para a posse dele, transmissão de cargo, como foi a reunião do secretariado com a faixa. eu fico morrendo de inveja fazer a faixa do Foro de Teresina pra gente aqui também. Três, né? Você vai ter que usar também. Hum, menina, só no carnaval. Na próxima, na
2: só próxima.
0: no carnaval. Minha
2: faixa só se for de rainha de bateria.
0: Tá aqui, ó, queimando dois ônibus aqui, chegou três elementos armados, ainda tirou em mim, ó, mas graças a Deus o tiro passou raspando e não pegou. pegou de
1: cheio em mim, não. Bom, com faixa <risos> ou sem faixa. É o segundo programa do ano, mas assunto não falta. No primeiro bloco nós vamos falar da comunicação ou dos ruídos na comunicação entre o presidente Bolsonaro e seus auxiliares em várias áreas na economia, a respeito de uma possível base militar dos Estados Unidos no Brasil, a respeito do Ibama, etc. É um bate-cabeça danado e a gente vai comentar alguns dos casos. No segundo bloco, infelizmente, vamos ter que falar de escândalos, não tem jeito. Dos velhos e dos novos, porque já tem escândalo velho nesse governo, embora ele mal tenha começado. Vamos falar do Queiroz, vamos falar do filho do Mourão, que foi para a assessoria da presidência do Banco do Brasil, e do consultor tributário de Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, um consultor tributário sui generis. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da crise de segurança do Ceará, há uma série de ataques que já duram uma semana, várias cidades do Estado, e da intervenção da Força Nacional autorizada pelo ministro Sérgio Moro. É isso, vem com a gente. Bem, o primeiro bloco é sobre o samba do capitão doidão, é o Bolsonaro que vem empilhando aí, trapalhadas a respeito de coisas delicadas, que envolvem a vida prática do país e tem impacto concreto aí na economia. Na última sexta-feira, dia 4 de janeiro, na solenidade de transmissão do cargo do comandante da aeronáutica, Bolsonaro disse que haveria um aumento na alíquota do IOF, o imposto sobre operações financeiras. Esse aumento viria compensar o que o presidente chamou de pauta-bomba aprovada contra a nossa vontade, que era a prorrogação de benefícios fiscais às regiões norte e nordeste. Na mesma tarde, o secretário da Receita, economista Marco Sintra, que não é o dono do posto Piranga, é o... O frentista do Poço Piranga, como disse a Marina Silva, desmentiu o presidente. Disse que deve ter havido alguma confusão e que não haveria aumento do IOF. Além disso, para a gente ficar só na seara econômica antes de tratar de outros tópicos, o Bolsonaro a respeito do imposto de renda do IR já deu declarações bastante desencontradas desde que era candidato. O site do G1 listou algumas declarações que ele deu desde setembro do ano passado. No fim de setembro, ele disse que apoiava a proposta do Paulo Guedes de isentado o imposto de renda quem ganha até cinco salários mínimos. Disse que ia defender a proposta do Guedes de criar uma alíquota única de 20% para o IR. Pulando já para esse ano, agora dia 4, no mesmo dia 4 em que ele falou do IOF, ele disse que o governo pode reduzir a alíquota máxima do IR de 27,5% para 25%. O chefe da Receita mais uma vez desmentiu o Bolsonaro. Disse que isso só vai ser discutido posteriormente no âmbito da reforma tributária. Malu, o que é isso? É um isso de inconsequência, estratégia deliberada, que ele que não é pensa muito. O que é isso daí? <risos>
2: Bom, acho que antes de mais nada Fica evidente que não é só que o Bolsonaro Não entende de economia como ele vem falando Ele não está entendendo o que ele está lendo Eu fico imaginando o que ele assinou Para ficar achando Que ele assinou o aumento do IOF Não sei, uma receita da farmácia Sei lá o que que ele assinou Que ele achou lá, tinha o IOF Ele falou, poxa, infelizmente aumentei o IOF Agora, fora brincadeira Eu acho que o problema no momento E está todo mundo se tocando disso É o próprio presidente Como você falou, as ações dele têm consequências. Então, ele falou da Previdência, falou do IOF, falou da fusão da Boeing com a Embraer, que a gente ia ter que rever isso, que ele achava que era complicado ceder o controle para a Boeing. Tudo isso provoca queda na Bolsa, insegurança dos investidores. Já tem banco dizendo para os investidores que é para esperar para investir no Brasil só depois que passar a reforma da Previdência, que antes é inseguro. Então, eu acho que ele não tinha se tocado disso. A vida real vai mostrar para ele que ele não está em campanha e que, mais que isso, ele não pode falar o que vier na telha dele. Ele tem que, primeiro, ler o que ele está assinando, que isso já me deixou preocupado, ele assina um negócio e não sabe o que é. Depois, combinar com o time dele o que, que vai ser dito. E eu acho que tem uma outra coisa também, assim, que é um alerta que a gente até já fez no perfil que a gente publicou do Paulo Guedes alguns meses antes da eleição. Foi discutida essa questão da relação do ministro da Fazenda com o presidente, até que ponto o Paulo Guedes até falava que ele ia amansar uhum. o Bolsonaro, até que ponto isso é possível, e tinha lá uma frase Já de... é outro
1: animal, ele falava Ele já né? falava que já é era outro animal Aconteceu
2: alguma coisa de lá é. pra cá que o animal tá meio <risos> assim Mas o Pécio Arida dizia que o problema não é o ministro da Fazenda ter as ideias certas, era o presidente ter as ideias certas, e ele falou uma coisa que eu acho que o Paulo Guedes deve estar sentindo na pele agora, ele disse assim, você conversa com o presidente e diz, vamos fazer um ajuste fiscal acertado, o presidente diz, acertado, e depois ele não faz. O presidente faz o que quer. E reação o ministro da Fazenda ou aceitar ou sair. Então é óbvio que está muito cedo e teve uma batalha importante que é a da Previdência. Ele disse que a lei da reforma da Previdência estabeleceu estabelecer uma idade mínima menor que a estabelecida pelo Temer de 57 anos para mulheres e 62 para homens. E não ficou claro porque ele só falou isso e existe uma série de regras de transição e tal que mesmo com a idade mínima você pode fazer uma reforma mais dura, só que parece que deu muita briga entre o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro uma reunião ministerial, Paulo Guedes dizendo que se não for para fazer uma reforma robusta, que não se fizesse reforma nenhuma. Então, a gente já começa a ver que o ministro quer uma coisa e o presidente quer outra. O capitão está sendo amansado. Vamos Opa. ver, vamos. Tá sei, eu não sei Opa. se ele está sendo. Estão Toledo. tentando amassá-lo, né? É,
1: Toledo, as atrapalhadas, bate-cabeça, não estão restritos à área econômica, não é? é isso? Eu quero tranquilizar os nossos ouvintes, caso ele tenha ficado meio confuso. O
3: imposto de renda não vai cair, o IOF não vai subir, não vai ter base americana no Brasil. E o sigilo bancário do Queiroz não foi quebrado. (risos) Ou seja, tudo que o Bolsonaro falou era mentira. Basicamente, resumindo é isso. Explica a base militar. Não, não. O o Bolsonaro tinha dito que estudava a possibilidade de o Brasil abrigar uma base militar dos Estados Unidos em seu território. Coisa que não existe em nenhum país da América do Sul. E isso, obviamente, gerou uma reação negativa entre os militares brasileiros. E ele foi obrigado a recuar mais uma vez. Então assim, o que esse presidente diz não se escreve e eu acho que ele tem uma escreve, explicação. Ele não lê. <risos> É, ele
1: só escreve com os é polegares,
3: existe, aparentemente. Existem é é. mais que bases que o militares nos Estados comprido. Unidos
1: em mais de 80 países, mas na América Latina na, não tem. Na América do Sul não tem. Tem na, na, tem, tá certo. na América Central tem, tá mas certo. enfim. Na América do Sul.
2: Isso daí é o quê? Globalismo, Estados Unidismo, O que seria ah, isso? Ah, isso
1: é. é Puxa saquismo, falar. <risos> e os militares levantaram, inclusive, o Bolsonaro o fato de que isso poderia instigar. A Rússia, que conversa há anos com o governo da Venezuela para instalar uma base na costa caribenha da Venezuela, isso poderia deflagrar uma reação da Rússia. Enfim, essas inconsequências do Bolsonaro, que são assustadoras... Eu acho que que é
3: mais do que isso, Fernando, porque ele foi eleito numa circunstância da era da desinformação, né, onde você tem muito mais ruído do que a informação transitando na sociedade graças ao advento das mídias sociais. Se na época da imprensa já era ruim, na uhum. época das mídias sociais ficou muito pior. A gente deu alguns saltos em o escala geométrica, natureza, né? é. Ele foi eleito nessa era usando a desinformação como ferramenta eleitoral, e agora ele está governando com essa mesma ferramenta, que é a desinformação. A impressão que dá é que o Bolsonaro se emprenha pelo ouvido, só que ele não ouve muito bem. Talvez por isso a mulher usa as linguagens dos sinais, não Mas sei. o que a gente está <risos> dizendo
1: é que essas atrapalhadas, então, seriam quase um método também.
3: De um lado, dá a entender que tem uma manobra diversionista, mas não é possível que tudo oh, é seja muito, diversionismo, porque é não tem nada concreto. É para
2: o próprio governo, seria um, muito tiro no pé. Não Eu acho que assim. o
3: rosa e o azul o cara falando Anaue, Nossa Senhora Entupi. Eu acho que isso daí pode ser diversionismo, é né? apenas e tão somente bobagem. Porém, na economia, tem um efeito econômico imediato. Uhum. Os caras deixam de investir, como a Malu estava falando. A bolsa cai, o dólar sobe. Tem consequência. É diferente do ministro da Educação falar bobagem.
2: Da Damaris dizer Por exemplo, que é azul o, e ro- o
3: antiministro ministro do Meio Ambiente soltou um boato, uma fake news, dizendo que tinha pego uma sacanagem no Ibama, que tinha um contrato de locação de carros absurdo. O escândalo, Esse caso. É, é, é o Ricardo sabe. O escândalo é, é, a, é, a, é a, a falta dele. de escândalo, né? Mas Exato. Que provocou a demissão antecipada da presidente do Ibrahim. Tudo bem, ela, ela já, já ia, ia sair, sair, mas ela antecipou a saída, indignada com razão pela declaração do cara, sendo que o contrato de locação economizou dinheiro para o governo. E aumentou a frota e aumentou a frota só que obviamente ele não e quer foi essa frota porque a frota pelo é para quê a frota é para fiscalizar justamente claro. para que não haja infrações então ele é. não quer que tenha a frota
2: para não ter fiscalização contrato bolsonaro... puxa foi... saco porque
3: foi lá para falar isso para criar um fato para o bolsonaro Sim. poder repercutir para mostrar o outras contrato coisas contrato
2: foi aprovado pelo TCU e... e tal mas aí o bolsonaro e... bota o tweet e tira ouvinte... o tweet né o é. nosso
1: ouvinte ficar para o contrato que o obama fez economizou 8% em relação ao contrato anterior e a frota aumentou de 360 para 393 carros e essas caminhonetes se destinam à fiscalização em áreas de difícil acesso do país. Como a proteção do meio ambiente não é uma prioridade do ministro do meio ambiente... É o contrário, né? Sem os
2: carros, ajuda. o ministro do
1: sem ambiente. Eu resumiria para fechar
3: a minha participação. (risos) (risos) da seguinte maneira, eu já até escrevi uma coluna no site da POI com esse título, mas é verdade o WhatsApp elege, mas não governa. Se o cara tá se informando pelo WhatsApp enquanto presidente da república, não vai dar certo.
2: Deixa eu só fazer uma observação aqui. É curioso notar que os generais, os militares, saíram corrigindo também, enquadrando o Bolsonaro com relação a essas declarações dele. Tanto quanto a base militar, que até foi o ministro Fernando Azevedo Silva, da Defesa, disse que saiu conversando com os chefes das forças e disseram que não tinha nada em estudo. O general Heleno, no tocante a essa mesma questão, e também sobre a questão da Boeing com a Embraer e a Embaixada em Israel, que o Mourão tem dito, já falou antes da posse e tem falado ultimamente, uhum. que não vai ter essa mudança da Embaixada do Brasil para Jerusalém. Eu até fiquei pensando ontem, daqui a pouco o Bolsonaro vai estar tá tão triste, porque é uma coisa é você ser um candidato que fala o que quer. Não, rola um risco dele de ficar deprimido, ele Se não é consegue não. falar nada. Daqui a pouco, qual é a graça de ser presidente? Todo mundo manda não. em mim.
1: Deve ter alguma graça. <risos> Bom, Para corrigir esses problemas de comunicação, o governo está estudando o anúncio de um porta-voz do presidente. Porta-voz que não estaria ligado à Secretaria de Comunicação, mas diretamente ligado à presidência. E está cotado o jornalista Alexandre Garcia... Para o cargo, o que vai deixar Merval Pereira muito enciumado.
2: <risos> Lembrando que não seria o primeiro ex-global, hein? Já teve o Franklin. Lembra que o Franklin, Franklin Martins também. foi Nossa, ministro senhora. da Destino. comunicação e tal. Agora tá difícil, viu? Ele já sondou o William Vaque, já sondou o Augusto Nunes, já sondou o Cláudio Dantos do antagonista. Ninguém topa, é uma e função. Ninguém me
1: sonda! <risos>
2: É, sonda você pra você ser tá porta-voz desse dele, governo daí. Do tá Hall, bom. dos Red Hunters. Bom,
1: com isso a gente conclui o primeiro bloco. Vamos no segundo. Falar de escândalos. Desculpa, ouvinte. Bom, o motorista Fabrício Queiroz não explicou o que tem que explicar ainda, mas está sendo beneficiado pela sucessão, o escândalo dele vai ficando velho, vai ficando para trás, porque outros vêm ocupando o espaço. Não é isso, Toledo? A gente tem o caso do filho do vice-presidente Hamilton Mourão, que assumiu um cargo de assessor especial da presidência do Banco do Brasil e, a meu ver, mais grave ou mais esdruxo, suspeito, o caso que eclodiu ontem, terça-feira, do César Augusto Marques, que vem a ser um consultor tributário do Onyx Lorenzoni durante anos no mandato do Onyx Lorenzoni como deputado federal. Explica isso aí, Toledo, se é que dá para explicar. Explicar vai
3: ser difícil. Vamos tentar descrever. Bom, o caso do Rosel Mourão, é um funcionário de carreira do Banco do Brasil que passou 15 anos sem que as pessoas soubessem que ele era um gênio. Porque durante o governo do PT... E do MDB sob Temer, ninguém descobriu esse gênio que estava escondido ali na assessoria do Banco do Brasil. E o Rubem Novaes, que acabou de assumir o Banco do Brasil, em pouquíssimos dias, conseguiu descobrir que havia um gênio na assessoria do banco e transformou em seu assessor pessoal, o que levou a pequeno aumento de três vezes o salário triplicou dele. O salário triplicou o salário Ganha mais do que um deputado federal, 30... 37, mil. 37 mil reais. Bom, o curioso é que descobriu-se depois que ele era filho do vice-presidente da república do general Morão É uma, uma mera coincidência, claro, né porque não foi o Morão que indicou o filho para isso Jamais pensaríamos isso Jamais. do vice-presidente né Foi realmente esse faro genial do Rubem Novaes para descobrir um talento que estava lá oculto E você pode pensar, não, mas deve ter muitos assessores especiais na presidência do Mourão. Tem três Quer dizer, ele é um dos três felizardos que vai ganhar 37 mil reais, certamente por seus méritos e não por seu
1: parentesco. Não é aparelhamento, é meritocracia. É meritocracia, claro.
3: Infelizmente, para o general Mourão e seu rebento, a horda de bolsominions não está feliz com essa nomeação. E está reclamando muito assintosamente nas mídias sociais e já levou eles para os tópicos Ah, mais discutidos, training topics... Dizendo o que? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Quer dizer, ninguém está botando aqui em
1: dúvida a honestidade de ninguém, mas as aparências enganam, entendeu? É. Esse é lema da mulher de César, eu lembro sempre do governo Sérgio Cabral, que era o contrário, né? Antes mulher de César, não basta ser desonesto, tem que parecer <risos> desonesto. ficar com um guardanapo na cabeça e tal. Não chegamos a isso ainda. Mas o outro caso, Fernando, é mais complicado.
3: Ele teve alguma repercussão na terça-feira, mas eu espero que tenha mais, porque é um escândalo de altas proporções. Vamos tentar explicar. Durante 10 anos... O ministro Onis Lorenzoni... É, Onix, é. é não, não é E ele tem é. problema com o S, né? porque ele tem problema com a S, com a JBS, agora com a <risos> <risos> Office, RS. Sistema, 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 sistema S. É o sistema S do Onix.
2: S do Onix. Então,
3: o Onis Lorenzoni, durante 10 anos, contratou o César Augusto Marques, não na pessoa física, mas na pessoa jurídica do César Augusto Marques, para ser o seu consultor tributário na Câmara dos Deputados. Então ele pegava o dinheiro do gabinete dele e pagava religiosamente o César Augusto Marx. Bom, deu mais de 300 mil reais ao longo do tempo. O curioso é que esse cara, que supostamente é um cara que entende de tributos, porque foi consultor durante 10 anos nessa área do Onis Lorenzoni, ou deveria dizer Lorenzoni, é... <risos> ele... E tá teve a empresa dele fechada pela Receita Federal por não pagamento de tributos. É, parece um roteiro de sai de baixo. É sai uma coisa. Baixo. Escolinha? Escolinha do professor Raimundo. É uma... Tá além da imaginação de qualquer roteirista Que consultoria de é
2: valiosa, né? O cara não consegue pagar nem o próprio imposto, é. mas vai dar consultoria é. para o Onix quando a Câmara dos Deputados tem.
3: No seu próprio o seu consultoria. Próprio...
2: onde se conclui que esse Marcos é uma espécie de queiroz do Onix, e né? E o
3: cara confessou que só fazia esse serviço para o Onix. porque Onis, desculpa. Porque todas as, as notas fiscais que ele emitiu são sequenciais. Ou seja, é, um é a clássico, nota 1, 2, 3, 4. fria, quatro. né?
2: É um clássico do esquema é, de nota fria. Não sei se é fria,
3: mas... Bem Mas sim. eu quero saber não o é seguinte. Fria, virou, uma virou uma gelada. Virou <risos> Quero saber
2: do
1: petrolão, do mensalão. Isso sim, vocês estão em manobra diversionista. Manobra é,
2: diversionista para
3: esquecer do Queiroz, é. na verdade. É a nova
2: política. Eu queria é. fazer duas observações aí sobre o caso do Morão e três, depois Maria sobre Lúcia, o. Ca... É, eu falo três. duas, depois faço três, não, é não. É. não
3: Você pode candidatar a consultora tributária é, do Anísio. Eu tenho uma
2: vaga aí na substituição do César Augusto Marques, que ele vai cair posso entrar no lugar. Não, sobre o negócio do filho do Mourão, Rosel Mourão. O Mourão reagiu ontem dizendo, meu filho tem mérito, foi competente, ignorado nas gestões petistas. Eu quero só deixar claro, esse cargo de assessor especial da presidência não é um cargo de mérito, é um cargo de confiança. Que o presidente do Banco do Brasil tenha escolhido o filho do vice-presidente da república, não dá para dizer que tem outra razão. E aí vem a atitude do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, dizendo é isso mesmo, ele é competente, ele vai ficar quer dizer, de repente, tudo aquilo que era dito na campanha, não vale mais nada, não tem a menor importância então que você coloque o filho do vice-presidente para ser seu assessor especial no Banco do Brasil então vamos mudar de discurso e admitir que esse governo é um governo igual a todos os outros, talvez pior, porque o presidente não sabe o que lê, o outro não sabe o que faz e agora no Banco do Brasil que estamos
1: reparando uma injustiça não perceberam que ele era um gênio, como disse o Toledo.
2: Ele não e podia duas simplesmente. Injustiças,
1: porque o Rubens Novaes
3: também está sendo reparado de uma injustiça, né? Que
2: foi acusado, no Exatamente. caso, Marca Fontecindão. E
3: foi inocentado. Foi inocentado. Tá agora, é, né, mas né, foi reparação.
2: inocentado por falta de provas, ah, né? Sim. Existia lá uma polêmica sobre se ele entrou num avião junto com o Bragança, que foi o sujeito que, comprovadamente, passou informações privilegiadas para o Cachola para poder tentar salvar os bancos marca e fonte sindã. Então, Rubem Novaes passou bastante tempo no ostracismo e agora foi resgatado para ser presidente do Banco do Brasil. Eu acho, minha humilde opinião, que um sujeito que vem com esse histórico para o Banco do Brasil não tem muitas condições, embora ele tenha sido inocentado e tudo mais, não tem muitas condições políticas de bancar e dizer isso mesmo, eu nomeio e pronto. Politicamente, vai ficar um passivo aí para ele administrar. Tanto para o Mourão... Porque parece que o Bolsonaro não sabia. Foi a coluna do Lauro Jardim que botou esse bastidor aí no ar. Que o Bolsonaro não sabia e não gostou de saber que o Mourão tá botando o filho dele na presidência do Banco do Brasil. Não, mas né? foi o mérito. É, é a boquinha, é o filismo. Queria saber o que, que eles diriam se fosse o inverso, né? Não, aí não ia valer. Ele é competente, tem mérito.
1: Sua segunda observação, Maria Lúcia, Na porque segunda, eu, eu presto atenção ao que você diz. <risos> é.
2: Não, a segunda, terceira, <risos> quarta ou quinta é que o ônibus vai ter que fazer uma nova tatuagem, né? Vocês viram Sim. que ele mostrou pra todo mundo depois do caso do Caixa 2, que ele tinha feito uma tatuagem. Explica que até o caso do Caixa 2. O caso do Caixa 2. Ele foi acusado de ter recebido Caixa 2, tanto da Odebrecht quanto da JBS. E ele admitiu ter recebido Caixa 2 diz que errou mesmo, mas que ele ia reparar esse dano e que uma das coisas que ele tinha feito tinha sido uma tatuagem no braço pra ele ler sempre e lembrar do que ele fez de errado pra ele nunca mais fazer e essa tatuagem. <risos> não, eu vi uma foto eu fui procurar é fica mais tatuado que, que, tava... que a
1: perna do Messi. <risos> <risos> Boa, isso é a
2: tatuagem tá escrito assim a verdade vos libertará aí agora é. com esse caso do César Augusto mais é,
3: é muito popular nos presídios é. essa tatuagem é. Que,
1: ou presídio
2: ele ou que ele vá tá ser jogador que de que futebol com nada. esse de já está dizendo hum? que eu não tenho nada com isso parece uma declaração que a gente andou ouvindo de outro político aí recentemente eu não sei nada, tem que explicar é o César Augusto Marques então talvez ele deva tatuar no braço alguma coisa tipo, eu não sei nada quem tem que explicar é ele, alguma coisa assim mas vai faltar espaço no braço se cada vez que tiver um mal feito ele tiver que fazer uma tatuagem, mas, tatuagem o bicho vai ficar todo tatuado porque o negócio <risos> promete
1: Bom, só são duas, mas só duas, duas observações
2: para arrematar. Robusta, como diria Paulo é.
1: Guedes. Eu moro que não fez tatuagem até onde a gente saiba defendeu <risos> defendeu disse que tinha toda a confiança no ministro da casa civil Onyx Lorenzoni afinal era só um caixa dois tá? Eu já tinha explicado e tá tudo bem nisso daí e a mulher do Moro fez uma declaração como é que foi Zé?
3: Para as pessoas pararem de torcer contra o governo parar de ah, falar mal falar mal criticar enfim
2: para de reclamar para de
3: reclamar enfim a gente não pode falar o programa vai ser cancelado aqui.
2: não tá rolando ditadura ah, é. ainda é, Calma. Ninguém...
3: Ah,
1: ainda bem Bem, então,
2: tá Eles
3: não
1: bem. convidam a gente pra ser porta-voz, que é o quê?
2: Ixi, Bom, chantagem? Com isso,
1: <risos> terminamos <risos> o segundo bloco. No terceiro, vamos falar da crise de segurança no Ceará. Bem, chegamos ao terceiro bloco. Vamos falar da crise de segurança no Ceará. A situação lá é bastante delicada. Até hoje, quarta-feira, quando nós gravamos, foram registrados mais de 180 ataques ou atentados, desde incêndio de ônibus, vans, até uma explosão de um viaduto, ataque a estabelecimentos comerciais, agências bancárias, etc., em mais de 40 cidades do Estado. Isso foi deflagrado como reação das facções criminosas a nomeação do secretário de administração penitenciária Luiz Mauro Albuquerque, que tinha sido secretário da Justiça do Rio Grande do Norte. O governador Camilo Santana, do PT, criou essa Secretaria de Assuntos Penitenciários e nomeou esse secretário, que logo de saída declarou que não reconhecia as facções criminosas que atuavam no Estado e que os presídios do Estado passariam a ser administrados sem considerar as conveniências dessas facções. Estão lá, a gente sabe, o PCC e o Comando Vermelho, que são organizações o PCC corrigem em São Paulo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, mas que tem ramificações pelo país, principalmente o PCC. Além de facções menos conhecidas, a gente uma que tem o sugestivo nome de GDE, que é Guardiões do Estado, e a Família do Norte, que estava no centro do massacre que teve em janeiro do ano retrasado.
2: Alcaçuz.
1: Em Natal, quando dezenas de presos foram mortos decapitados, etc. Maria Lúcia, o caso em si já é bastante grave. O Moro enviou a Força de Segurança Nacional para o Estado, você vê risco de que isso possa se multiplicar por outros estados?
2: Bom, é meio arriscado falar em risco nesse momento, mas eu conversei com um delegado da Polícia Federal, que é muito enfronhado no combate a facções criminosas, estava me contando um pouco de informação de inteligência que eles reuniram aí nos últimos dias sobre essa rebelião. O que eles estão levantando é que essa rebelião em específico está sendo capitaneada por essa facção GDE, que é bem localizada no Ceará, mais o Comando Vermelho, que o PCC não estaria tão envolvido. Se tiver envolvimento dos líderes do PCC, não tem uma ordem nacional mandando fazer esses ataques nesse momento. Então, a aparentemente, segundo a informação de inteligência que eles tinham até agora pouco, nós estamos falando quarta-feira de manhã, né? Não havia um risco disso se alastrar a partir do Ceará. Porém, existe um risco generalizado pela situação das cadeias no Brasil, que é muito ruim. Pelo fato de estar havendo mais recentemente um pouco mais de combate a essa atuação das facções criminosas nos presídios. Esse delegado estava me dizendo que só no ano passado é que o combate a facções criminosas virou uma diretriz, uma prioridade da Polícia Federal. Até então não era, passou a ser. E eles estão fazendo uma coisa também no Ceará que é identificar líderes de facção nos presídios estaduais para isolar em presídios federais, tentando desarticular essas facções. O secretário da Casa Civil do Ceará me disse que só nesses dias eles tiraram 21 líderes de facções das cadeias para mandar para outros presídios federais em outros estados. Então, isso é um estado latente. Pode estar tá acontecendo em outros lugares. Está acontecendo para. em São Paulo. Né? Porque
3: o governo hum. ameaçou fazer a transferência do Marcola, que é o líder isso. principal do PCC, para outro presídio. E isso colocou a cidade de Presidente Bernardes e de Presidente Epitácio, que são onde ficam dois principais presídios, em estado sim, de... A, né, Tremu, no extremo oeste do estado, né? No extremo oeste, e, estado, tal, né? é, e lá fica, tem uma rota que a tropa de elite da PM de São Paulo está estacionada lá, uhum. os caras estão com metralhadora para bater helicóptero, na expectativa de uma tentativa de fuga, enfim, tá conflagrado.
2: E outros estados, né? O Pará já pediu o envio de forças de segurança pro Elder Barbalho, o governador do Pará pediu, o governador Renato Casa Grande do Espírito Santo. Hoje tem uma reunião com o Moro. Hoje, quarta, amanhã quando o programa sair, a gente vai estar vendo os resultados dessa reunião. Pedindo ajuda também, porque os presídios tiveram uma explosão de população carcerária e uma situação difícil lá, fiscal também. Então, existe essa ameaça latente. Eu acho que, por exemplo, o CV e o GD são facções um pouco mais, não é desorganizadas, mas é um outro tipo de organização mais solta. O PCC é a Ordem Unida. Você imagina Marcola, que é o líder do PCC, que todo mundo diz que é um estrategista, olhando... Ele está olhando o que está acontecendo no Ceará. Ele está tendo informação, de alguma forma, sobre o que está acontecendo no Ceará. Se ficar evidente que as forças de segurança não tiveram um papel de relevância no combate a essas rebeliões, eles podem, sim, aproveitar o flanco e ir para cima do Moro. Existe uma questão que até o, o nosso repórter Alain de Abril me passou. O Alan cobre PCC, acompanha isso. Está para ser definido, agora, nos próximos dias, o que vai ser feito justamente do Marcola. Existe uma discussão que também está iminente, que pode desencadear outros ataques, que é uma decisão que está para ser tomada sobre a transferência do Marcola para um sistema penitenciário federal. Hoje ele está numa penitenciária estadual, estadual. né? A inteligência da Polícia Federal, segundo o nosso querido Alan, nosso repórter especializado nisso, está de olho porque isso tem chance de, de provocar algum ataque em larga escala, até maior do que hoje está ocorrendo no Ceará. Então, acho que é interessante a gente olhar essa crise, porque, claro, super sério o Ceará, é um Estado que está sendo castigado pelo problema da segurança pública há muito tempo, mas também para ver como é que o Moro vai reagir a essa crise. Ele Moro, tem né? Bolsonaro... Ele tem
3: propostas, Já foram ventiladas aí ideias de fazer mudanças na legislação para permitir o encarceramento de 30 por até 40 anos, um regime mais fechado ainda para os líderes das facções, sem ter contato com outros presos. Tem uma série de medidas de endurecimento que estão sendo cogitadas e que... Provavelmente, se forem de fato adotadas, podem deflagrar uma nova onda de violência,
1: porque obviamente essas facções não vão ficar caladas. Com o pano de fundo disso, se a gente der um zoom nessa questão e olhar ela de maneira mais ampla, hoje a gente tem mais de 700 mil pessoas encarceradas, isso inclui regime semiaberto. Houve um crescimento desde os anos 90 de 700% no contingente de pessoas encarceradas no país, enquanto a população cresceu 40%. Aí está claramente um problema grave e a posse e do Moro Cris? é de pessoas que nem foram condenadas de maneira provisória, isso para a população pobre, isso é quase a regra. E
3: crimes não violentos, a
1: maioria, relacionados ao tráfico de drogas, mas pequenas quantidades de
3: drogas, o que acaba fornecendo mão de obra. É óbvio
1: que isso é fermento para que esse tipo de situação e de arregimentação pelas facções, pelos criminosos aí sim, perigosos e organizados, etc., contem com essa massa de manobra. O problema só se agravou no Brasil... E a gente está encarcerando de maneira industrial. né? Me parece que o caminho não é esse. Muita gente defende isso. Esse governo que foi eleito aposta nesse discurso. Eu não sei se vai ter condições. Parece que nas medidas do Moro, haveria, ao mesmo tempo que você
3: teria esse endurecimento com os chefes, com as facções, com os criminosos violentos e organizados, você teria um abrandamento por crimes que não envolvam violência, permitindo uma negociação direta entre as partes e, com isso, diminuir o número de criminosos de pequena periculosidade que estão encarcerados. O que diminuiria a massa de manobra que serve para uhum. reforçar essas facções.
2: Sobre isso aí, o que que eu ouvi lá na Polícia Federal? Existe um consenso, que muito provavelmente é o consenso que o Moro vai adotar aí na elaboração do pacote dele, de que não precisa nada de muito novo para você regular e estabilizar a situação nos presídios. Porque já existem dispositivos que estabelecem que o preso não deve ter comunicação com o mundo exterior, que ele não pode portar celular. Tem... Mas isso na prática e...
1: não funciona. Então,
2: não, exatamente isso que eu sabe. quero dizer Aí, o que tem que eu,
1: aqui um o que dado que precisa? me chamou muita atenção agentes penitenciários aprenderam 407 celulares, presídios celulares desde quarta-feira, exatamente. Isso Passa, tem... desde o dia 2 subiu para 600 existe uma 600 rede. então, celulares. esse aqui é o um
2: negócio, existe uma rede de conivência nos presídios estaduais por uma série de fatores que vão desde salário baixo, o Ceará há dois anos teve uma rebelião provocada por uma greve de agentes penitenciários então existe uma questão de um sistema que está muito podre, muito mal organizado sem recursos os presídios são ruins só lembrando acho que a gente já falou sobre isso em outros programas o sujeito chega na cadeia às vezes ele não tem uma facção ele é um criminoso comum e chega lá o próprio cara o, o agente que está separando dizendo como é, onde vai botar em qual ala vai colocar o preso pergunta você tem uma facção e o cara às vezes é obrigado a escolher porque se ele não tiver uma facção ele não tem proteção então o que, que a Polícia Federal está advogando internamente o que os agentes falam lá que precisaria fazer muito simples, dar aos presos condições para que eles não precisem da proteção de outros bandidos. Presídios que separem os presos conforme o grau de periculosidade, presídios que tenham condição de segurança para o cara ficar, para ele não ser atacado por outras facções. Uma coisa simples. Existe essa sugestão internamente. Que todos os presídios do Brasil não têm tomada. Porque sem tomada, você pode ter o celular, mas você não carrega o celular.
3: Só que sem tomada você não cozinha internamente. Não, mas você usam... pode fazer
2: fios que liguem no. Entendeu? Você não mas precisa
3: comer pra quê?
2: Não, você pode botar uma televisão em área comum. <risos> não, você tem outro jeito. Dentro
3: da cela, né? Com uma comida. É não, muito mas aí ruim, você vai ter que mudar. Então, você precisa mudar de país quase, né? Você não, gente. Mudar mas peraí É o seguinte, todo do jeito tá assim.
2: que tá, não dá para ficar. E aí ninguém tá falando em endurecer negócio de pena. Eu não sei. Pode ser que o pacote tenha isso. O que eu tô querendo dizer é que não precisa nem isso. Se você cumprir a lei, der condições de aprisionamento correto, se o cara que não precisa estar preso sair da cadeia... Uma informação que me passaram ontem é que muitos dos presos provisórios, eles são provisórios porque a condenação deles não foi transitada em julgado. Eu não saberia dizer quantos são presos por crimes menores e quantos simplesmente já foram condenados em algumas instâncias. Então, tem um pouco de mistificação aí.
3: Os dados Ah. estatísticos mostram que pelo menos 40% dos presos até não muito tempo atrás, foi a última vez que eu vi essa estatística, são crimes envolvendo o tráfico de drogas, mas por quantidades que em outros países não são consideradas nem ah, crime aposta. Então, posta, aí, então você tem que
2: mudar a lei penal. Não, né? não, aí mas... é outra coisa. Não, não é?
3: não, é só isso. Depende da prioridade que você dá. A polícia claramente prioriza prender esse tipo de pessoa porque é fácil prender esse tipo de pessoa, né?
2: Não sei, você não sabe quantos chefões foram presos ultimamente, a gente tá vendo um monte de notícia de prisão, é Marcelo, piloto eu acho que tem prisão em generalizada se,
3: se o... fosse a prisão dos chefes talvez essas facções devessem estar mais desorganizadas do que estão né? não é, sei, eu acho ele, que a polícia que faz? Meio... não
2: prende, se a lei manda prender o cara, eu... tem que ter uma mudança na lei penal se você pegar o cara traficando, você não vai prender?
3: mas não é questão de prender você Ué. não tá passando na rua, você vai lá e prende você, você faz tá uma operação. ação
2: Exatamente. você faz uma
3: ação para aquilo, né?
2: Mas você prende um chefão e 20 outros. Por exemplo,
3: vamos pegar as as ações recentes que foram feitas durante o período da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, em que você teve um monte de morte de gente que era. Você
2: tem morte de inocente também. Tem né? alguns inocentes e
3: algumas pessoas que eram, assim, terceiro, quinto escalão. E os chefes. Ficaram sabendo com antecedência da operação e nem estavam lá. Uhum. Esse é o problema. Tem muito show-off, né? Tem, Essas... isso é
2: até uma estratégia do tráfico, de botar esses caras na frente para justamente serem... A, a é...
3: estratégia da polícia
1: de fazer uma operação que causa o um maior ruído, mata um monte de
3: gente Precisa e de isso parece de que, inteligência, que tem segurança. Né? Não Precisa tem...
2: de inteligência. Então... O que me parece hum. é
1: que é evidente que o modelo brasileiro de combate ao crime fracassou. É evidente que há uma superpopulação de presos. Muitos deles com baixíssimo grau de periculosidade, pelo menos quando entram no sistema e daí eles saem condenados para o resto da vida porque não saem mais da garra das facções. É um
2: círculo vicioso.
1: E que a mentalidade desse governo é de que há excesso de direitos humanos ou distorção de direitos humanos no Brasil, o que é uma piada, porque o Brasil justamente é um dos países que mais desrespeita e sempre desrespeitou os direitos humanos. Basta olhar para as prisões o que acontece. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo de capacidade de olhar a realidade, que não esteja submetido a esse delírio que é esse discurso do governo Bolsonaro em relação aos direitos humanos, vê que a gente tende a agravar o problema, eu acho.
2: Eles podiam começar melhorando as condições Vamos ver das prisões. Sérgio
1: Moro, né? super Sérgio Moro, consegue. Em relação à corrupção, ele vai ter trabalho também, como a gente viu no segundo bloco. <risos> não, mas tá Vamos ver como é complexo. que esse negócio vai. Com isso, chegamos ao final do terceiro bloco e ao delicioso momento Kinder Ovo, que ainda não nos patrocina. Que é eu tô mal, eu preciso brutal.
2: recuperar minha vantagem. Se Todo você mundo tá me mal, trollando. Nós Tá todo mundo me trollando no Twitter. Vários ouvintes Vamos acertaram? Eu não, tô me sentindo. Clipe na dívida. surpresa,
1: Maria Lúcia. Vamos Como lá. ninguém adivinhou, o Djavan da semana tô passada. Empatado, empatado, né? O placar de 19 continua 0 a 0 a 0. A gente já que zerar, né? Dani, manda a bala aí.
0: Quando você fala em controle de armas, você nunca tá falando de segurança pública. Você tá falando de controle da sociedade. É por isso que todo ditador, quando toma o poder. Uhul, já acertei! Hitler, de Stalin, novo, Chávez. E com o Brasil não foi diferente. Quando o Lula foi eleito e assumiu em 2003, <risos> uma das primeiras medidas dele foi o desarmamento. Exatamente para poder subjugar e fazer o que quiser com o povo brasileiro. E para quem acha que eu estou viajando, teoria da conspiração, era assim mesmo que os venezuelanos pensavam no final dos anos 90. Vai na Venezuela hoje e veja como é que eles vão tirar o Maduro de lá. Desarmados. Quer ver quando um cara quer sorrateiramente te confundir e puxar para o lado dele, desarmamentista? Quando ele começa. Ah, mas e se pegarem uma arma, o marido vai matar a e mulher. Se, e se, e se e tiver se... uma fechada de trânsito? Não vai ter, gente. Antes de que alguém pague de gatão no trânsito porque tomar uma fechada e vá lá esculhambar o outro com uma arma na mão, ele vai pensar mil vezes. Por quê? O porque pode do outro tratar. lado vai estar alguém armado. Você já brigou com a sua namorada... Com seu pai, com a sua mãe. Ele brigou mesmo, você não entende, casa, Ele entende, ele entende, entende. Mas você não esfaqueou ela, em que pese, com certeza você tem uma faca dentro de casa. Por que você acha que com a arma vai ser diferente? Embora você, tenha vários
3: casos de esfaqueamento da eu namorada. Eu
0: quero registrar
2: né? que eu já acertei.
3: Calma, todo mundo acertou essa até aí. Primeira, foi
2: primeira, foi primeira, foi primeiro. É o
3: padre Júlio
1: Lancelotti? Pri-
2: <risos> eu fui primeira, primeirona. É uma ai, pessoa que ai, entende ai. de armas, entende claro, de zero mulher. 0 que 0 é, zero zero um,
1: zero é o quê? 01, 02, 03, 0, 0, 0, 03, Eduardo zero
2: Bolsonaro. Três. Zero,
3: zero três. Eu, eu,
1: Bom, eu, eu, só pra registrar para os nossos ouvintes, entrevista de Eduardo Bolsonaro, deputado federal para o São Paulo. Ao canal de YouTube Sobrevivencialismo. É isso mesmo, diretor? É, é isso no mesmo, dia né? 6 de janeiro.
2: Bota aí, se inscreve no canal. Sobrevivencialismo.
3: <risos> Esse canal é especializado em circunstâncias assim. Você precisa se preparar para o caos, assim, para o fim da sociedade organizada. Então você precisa ter técnicas de sobrevivencialismo. Então você precisa saber usar armas, precisa a saber. Arminha, arminha,
2: pequenininha. É, arma Depende pequena. do
1: calibre da Pedro,
3: de quem vai pessoa. usar. Né? Ah, tá. Pessoal,
2: não, não tem nem argumento. É é Esse argumento dessa né? turma é que menor. gosta de ficar
1: dando tiro é tão chulé, que, que nem o argumento do general Heleno, que falou que ter carro e ter arma era a mesma coisa, que o carro mata também.
2: As pessoas não matam mulheres, né? A gente não tá vendo nenhum não, marido é, matar mulher.
3: Não tem mulher. nenhum
1: espancamento, nenhum espancamento.
3: cara não tem faca, é. tem
2: faca em casa, mas ele não mata com faca, é, né? Assim. É, é pra exato, gente aquele, é. Hum. Fala isso
1: pra aquele mestre de capoeira lá de Salvador. Uhum. Essa coisa de, de dar arma pra todo mundo é uma... é um a diversionismo também, né? Isso é, é. Da E
3: é um diversionismo. Porque a ação da de ontem
2: para hoje, Não, com essa coisa do novo decreto. Continua,
1: de só sobe. É...
3: Só
2: sobe.
1: Bom, sem armas e sem faixa, nós chegamos ao momento das cartinhas. É hora de chafurdar na montanha de mensagens que chegam para gente toda semana. Vamos jogar para
2: cima, que nem no programa
1: da Xuxa. Maluvia, Facebook, Twitter, Instagram ou no ForosTeresina revistapiaui.com.br. A sutil, porém, graciosa repaginação da trilha dos nossos queridos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno, pelo nosso João Jabassi, que repaginou a música, deu o que falar nas redes, pro bem e pro mal. O ouvinte Álvaro Merlos, por exemplo, fez o um despótico comentário no YouTube. Quem autorizou trocar a música? Quem
2: autorizou? Álvaro,
1: eu queria dizer que a diretora mandou trocar, nós trocamos, a, a gente é, ditadura, é tudo obediente. Filho, que Aqui
2: autoritarismo, né, a, a Paula mandou, a gente é. obedece.
1: Aqui, a diretora, quando ela fala, não tem nenhum secretário da Receita para desmentir, não. A gente.
2: Aqui é a tropa obediente. é a ordem unida. Tem aqui algumas outras mensagens, não tem a ver com a música, mas uma romântica, a primeira de todas, do Felipe Vieira, escreveu assim, irei me casar em agosto e o foro de Teresina, que é ótimo e de tão bom assinamos a revista, será muitas vezes escutado nas aventuras culinárias de recém-casados. Se possível, manda um beijo para minha noiva Bruna Costa. Bruna, um beijo, você é sortudo além de tudo, porque o Felipe é nosso ouvinte, certamente é um cara inteligente, né?
1: É, e ainda bem que nas aventuras culinárias, as outras aventuras vocês Sim, não vão o foro, mas te... Ah, Vocês
2: ouçam de Javan, nas outras. lá, <risos> Coitado, você já gosta ouvir o Foro, tem que ouvir o de Outra, Toledo, essa é pra você. Essa sua Java isso está obcecando os ouvintes do Foro. O Paulo Yamagata escreveu que, segundo o horóscopo chinês, 2019 é o ano do Java Porco tá bom, na verdade é do javali mas nós vamos mudar isso daí, tá bom? tá ok? e ele completa que isso seja um sinal de prosperidade para o foro e outro é o Gustavo Blumer, que está embalado pelos ventos dos Andes trazidos pelo Toledo, propondo um novo mascote hum. para nosso programa, o Lhama Porco ele justifica que o Lhama Porco seria compatível com os novos rumos da política nacional, por pelo menos três bons motivos número um, assim como seu primo Caipi olhar uma porco tem vocação política e eleitoreira número 2. É uma espécie híbrida, uma exótica combinação entre dois elementos aparentemente incompatíveis, militares e civis, paladinos da honestidade e corruptos confessos, liberais, estatistas, etc. Três, é um produto da imaginação, assim como os atuais inimigos da nossa pátria, socialismo, foro de São Paulo e não de Teresina, Toledo, que é muito que real. O que está fazendo
1: com a cabeça Ô, das pessoas? Meu tá Deus, tem toda uma
2: tese aqui. É que ele e o tá fazendo, É o bestiário
1: do Toledo, olha o que está rendendo esse bestiário. A cabeça do Toledo. E por
2: fim, o Ariel mano que já tinha enviado o primeiro flagra do Toledo saindo de férias, conseguiu um segundo registro agora, ah. lá em Terras Peruanas, que é... Ah, meu Deus! Isso aí tem que ir pro site, pro nosso Instagram. Botou o Toledo sentadinho em cima de uma lhama.
1: Ó, oh,
3: deixa meu eu dizer, Deus, deixa
2: Toledo. eu explicar. E a telinha do Toledo, pequenininha. Quem foi esse
1: gênio? Ariel mano
2: Ariel Ackerman, oh, você
1: oh, é maravilhosa. Gente, vocês estão com horas. Muito vocês obrigado. Esse eu tô fazendo desemprego estão tá causando
2: problemas. Tá todo mundo sem o que, que vocês fazer. Não podem é ver férias, essa aqui. É O Toledo férias.
1: montado no lhama. Eu vou, eu vou Escrever é,
3: é, um no no é um bota no nosso Tem um Java porco ao fundo, aí tenho eu com uma jaqueta azul bonita aqui, uma bota estilosa, assim Só a
2: perninha também. Tá Só tem um pequeno
3: problema: isso não é uma lhama, entendeu? Isso, isso daqui é, é uma vicunha. Mas Nossa, tá o cara valendo, tá especialista tá valendo, em é. tá valendo, Mas peraí que eu vou tá fotografar e eu vou botar tá no valendo. Twitter
2: pra galera ver. Isso, pra, pra... Porque tá lindo não, isso que... aqui, tá, Ariel. Tá arrasou, Ariel. tá melhor
3: do que eu montar no um Java Porco.
2: Aliás, falando em Java Porco, Toledo, eu fiz uma Java Porquice <risos> no programa passado. <risos> vou corrigir, que é o seguinte: eu disse que a gente tinha que ver se o Dório ia completar o mandato ou se ele ia se candidatar a presidente no meio do mandato. Só que isso não é possível. Eu estava tão não, animada não, mas ali na discussão Não é uma java
3: porquice total. Não, eu... por quê? Porque se ele for mandatar presidente, ele vai ter que deixar o mandato de governador em abril de 2022. É. E, te, portanto, não completaria os quatro tá, anos. mas também
2: não vai sair no meio do mandato como foi no caso da prefeitura. Não é então...
3: porquicezinha
2: É, é que a gente tá tão acostumado com as jova é. porquices que às vezes fala, dá uma exagerada, né? Eu só corrigindo aqui, então.
3: Eu só preciso dar um recado aqui, Fernando. O Tiago Tiganá disse que foi com grande surpresa que quando ele comentou sobre o estimado Porco para os tios dele em Lins, no interior de São Paulo. Não só eles abominam o animalzinho, como querem exterminar isso, tá ok? <risos> O Javaporco ainda causa polêmica e divisão na pujante Lindsay e região. Muito bem, o Thiago Tigana.
1: O semeando e... a discórdia em Lins, você... veja
3: bem, o Java porquismo não é contra nem é a favor <risos> do Java Porco. A gente é tem duas fazer. É que nem a o Porco. Tá... É muito bem o Claro. Nem de esquerda, nem de direita. Não, tem um movimento <risos> amplo, Tem muito os que querem exterminar o Java Porco e tem os que querem criar o Java Porco, tá botar no quintal, no colo. Tem os dois. O Java porquismo é. É simplesmente
2: ficar falando desse assunto pra divertir. É né? Pra gente jogar. Uma lura, Ai, gente. Minha, vocês não entendem nada, lá. deixa eu contar
1: para vocês. É o nosso, <risos> é a nossa cortina de fumaça. É isso, tá
3: Quando a gente mas... não sabe o que falar, a gente fala
2: já. A gente mete um no meio. É Deixa eu é dar isso. mais um
1: recado aqui, pra gente ir terminando. Eu tô aqui com o e-mail do Marcos Amaral, que reclama da prevalência dos estados do Sudeste nas análises aqui do foro. O título do e-mail dele é Seria o Foro de Teresina Sudestino? Ele cita especialmente o nosso terceiro bloco da semana passada, mas diz que é um incômodo antigo dele. Bom, Marcos, espero que o nosso terceiro bloco dessa semana sobre a crise de segurança no Ceará tenha compensado, ao menos em parte, a sua insatisfação crítica anotada, registrada publicada, e... nós vamos prestar mais claro, atenção nisso daí, lógico, até certo? porque o Nordeste vai ficar
2: uma Nessa região questão. um enclave político interessante é
1: politicamente isso. falando, bom o Foro de Teresina da semana vai ficando por aqui a nossa diretora é a Paula Escarpim os nossos produtores são a Luísa Migueso, o Luiz de Massa e a Mari Faria, gravamos no estúdio Rastro com o Dani Di a trilha sonora de Vânia Salles e Beto Moreno foi repaginada pelo João Jabassi, que também finaliza e mixa o programa. Eu sou o Fernando de Barros e Silva e os meus companheiros de conversa são a Malu Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, povo. E o José Roberto de Toledo. Ah, lá vista. É isso. Até a semana que vem. Obrigado.